1: Het bedrijf dat de omzet ziet toenemen, maar dat geldt evenzeer voor het verlies. Voor Muller geen enkele reden om het een tandje rustiger aan te doen. Goed nieuws. Verlies van Picnic verdriedubbelt. Ja, Kun je mooi, uitleggen waarom dat goed nieuws is? <laughs> hebben wij dat gezegd dat het goed nieuws was? Nee, het was niet jullie eigen okay, analyse. Okay. Maar je hebt wel in allerlei ja. andere interviews gezegd... geen enkele reden tot paniek, geen reden tot zorg. Dit is ons plan. Ja. En het is door anderen dan weer vertrouwd. Nee, nou, ja, dus, het gaat
0: zoals gepland. Klopt, want we hebben natuurlijk enorme goede plannen... in Duitsland en in Frankrijk. Dat zijn natuurlijk hele serieuze landen. Ongeveer zes keer zo groot als Nederland. Ieder. En daar gaan we heel zwaar uh, investeren, zijn we al aan het doen... om allerlei nieuwe steden in die landen te openen. En de kost gaat voor de baat uit. Dus als je niet wil investeren, ja, dan kun je ook niet groeien.
1: En, en waar kom je allemaal uh, uh, mee in aanraking als je zo snel wil groeien als jullie dat doen? Hè? Nederland, dat is nu voor een belangrijk deel rendabel in veel steden, ja. meen ik. Ja, uh, dan uh, ga je verder kijken. Uh, Duitsland, uh, Frankrijk. Ja. Is dat gewoon hetzelfde... Trucje, zeg ik, wat uh, ja. oneerbiedig wellicht, ja.
0: als hier in Nederland? Ja, nou, heel veel hetzelfde. Kijk, we hebben hetzelfde autootje, we hebben dezelfde software... maar je hebt natuurlijk al wat te maken met ander assortiment enzovoorts. En je moet ook ongelooflijk hoeveelheid mensen ook vinden. Hè, leadership natuurlijk, maar ook gewoon mensen die, die die zaak opbouwen. En we hebben natuurlijk een hele belangrijke logistieke component. Hè. We zijn weliswaar een techbedrijf, maar we slepen wel heel veel bananen heen en weer. Dus je moet echt logistiek hebben, gebouwen, moet je allemaal vinden of zelf ontwikkelen. Het kost gewoon tijd. En die tijd gaat ook uh, uh, daar gaat ook geld in zitten. En tegelijkertijd, als je natuurlijk een heel groot distributiecentrum hebt geopend, op dag één komt er één mandje uit. Maar daar moeten natuurlijk 10.000 mandjes uitkomen. Dus... Je hebt enorm veel uh, kapitaal nodig om die groei te realiseren.
1: Hebben jullie dat allemaal al uh, geoptimaliseerd, helemaal fijn geslepen? Want dat rondje, zowel binnen het distributiecentrum als daarbuiten... dat moet natuurlijk
0: perfect zijn, dat moet zo efficiënt mogelijk zijn. Ja. Hoeveel rek zit daar nog in? Nou, daar zit best wel rek in en dat is ook de kracht denk ik, van hoe we begonnen zijn. We hebben gezegd, we bouwen alles zelf. Hè? Tot, tot een beetje het idiote nadat dat we inderdaad ook ons eigen autootje hebben gebouwd. Maar dat betekent dat we elke dag een heel klein beetje kunnen verbeteren... op heel veel kleine puntjes. In de, in de keten hè? omdat we de software zelf schrijven. Dus wij weten op een gegeven moment: oké, okay, het kratje als je uitstapt als runner, als bezorger, zit aan de linkerkant of aan de rechterkant. Nou, als je dat weet, dat scheelt weer twee seconden op het autootje heen lopen. Nou, al dat soort dingen, die hele kleine dingetje op heel veel vlakken, verbeteren elke keer een stukje meer. Maar ga, gaat het morgen echt wel beter dan vandaag? Of ja. is dat
1: iets van de hele lange termijn? Dat je nee. langzamerhand ziet: nou, hier hebben we weer een seconde gewonnen of hier hebben we weer een cent. Zeker, verdiend.
0: nou, precies dat. Ja, dus en, we hebben natuurlijk hier op, in Amsterdam we hebben heel veel mensen zitten die de hele dag gaan kijken naar dit soort verbeteringen. Hoe kunnen we dat beter maken? voor de consument. dan kun je natuurlijk meer omzet creëren... maar je kunt ook de, de, de operatie efficiënter maken. Nou, op die manier kun je het dus verzorgen... Dat je steeds elke dag een klein beetje efficiënter bent. En aan het eind van het jaar is dat een enorme hap. Maar zo'n zo nieuw distributiecentrum
1: dat volledig voldoet aan jullie eisen, gerobotiseerd, ja. geautomatiseerd is, ja. dat kost natuurlijk ook heel veel geld. Hè? Zeker. Dat moet je natuurlijk gaan afwegen. Het kost heel veel geld. Gaan wij dat nog terugverdienen? En hoe lang duurt dat dan?
0: Ja, nou, dat kan je wel op zich vrij goed uitrekenen. Je weet op een gegeven moment wat dat ding kost om te investeren. Dan weet je ook hoeveel efficiëntiewinst je hebt. Hè? Dus hoe, hoe, hoe efficiënter ben je in zo'n gerobotiseerd gebouw. En dan weet je dat je dat na x jaar hebt terugverdiend. En wat is x jaar in, in jouw beetje. We hebben natuurlijk verschillende maten van robotisering. Maar die, die volle, volledig gerobotiseerde ben je wel meer dan vijf jaar bezig.
1: Maar word jij uh, na verloop van tijd niet, niet gek van het moment dat je denkt... oké, okay, we moeten ook eens een keer gaan rapporteren dat wij winst hebben gemaakt? Nee, en ja, want, is want dat jij de, de vraag. Zeggen, ik, nee, Maar ik ben, ik ben <laughs> zeker niet de enige, je weet nee, gewoon... Dat en waar. dat geldt voor meerdere thema's in dit gesprek. Ja. Dit komt gewoon voortdurend terug.
0: Ja, maar het lijkt wel alsof het woord investeren... gewoon niet meer helemaal in onze vocabulaire zit. He, nou, het past uh, misschien niet meer in deze tijd... Ja, dat is blijkbaar, maar dat is ontzettend dom. Want we hebben natuurlijk in Nederland te maken met 7, 8 procent... gaat nu via online uh, boodschappen, dus 93 procent nog niet. In Duitsland is het maar een paar procent, dus 97 procent nog niet. Dus daar ligt een enorme kans, want de onderliggende trend is supersterk... Hè? Iedereen die nu 25 is en een gezin gaat stichten... je denkt toch niet dat die ooit al naar de winkel gaan? He, dus die onderliggende trend... is,
1: is, is het nou echt zo makkelijk? Iets wat we, wat we eeuwen hebben opgebouwd. We gaan ergens boodschappen doen. Dat is blijkbaar
0: hardnekkig. Nou ja, kijk naar alle andere sectoren. Mode, elektronica, boeken, reizen. Dat is allemaal 30, 40, 50 procent. He. En boodschappen zitten op een paar procent. Maar de
1: winkelstraat staat toch ook nog altijd vier overeind?
0: Zeker, maar we zeggen ook helemaal niet... en niemand zegt dat trouwens, dat er geen winkels meer zijn. Maar 10% van de boodschappenwinkels die online gaat, is een enorme shift. Het is met afstand de grootste markt voor consumenten. Dus als je daar al één verschuift, praat je over honderden miljoen.
1: En waarom die vraag, en misschien toch ook uit mijn mond, telkens terugkeert... en zeker nu, is natuurlijk dat we hebben gezien... dat groeibedrijven het soms ingewikkeld hebben, zeker als ze nieuw geld nodig hebben. Nou is dat bij jullie waarschijnlijk niet... Meteen aan de orde, want jullie nee. hebben in 2021, meen ik, 600 miljoen opgehaald. Ja, klopt. Uh, maar dat is ook een keer op, zeker als zaken steeds duurder worden.
0: Ja, maar goede bedrijven, en goede bedrijven heb je ook wel verschillende uh, smaken van. Kijk, wij hebben natuurlijk een model dat onderliggend winstgevend is. Dat zien natuurlijk investeerders. Kijk, een investeerder gaat niet 600 miljoen steken in een bedrijf wat eigenlijk nergens naartoe gaat. En ze hebben natuurlijk uh, inzicht in alle details. Ze zien per markt hoe we gaan, we zien per stad, per hub. Ze kunnen het precies uitzien, uittekenen, waar dat naartoe gaat. Nou, als je dus ziet dat de onderliggende groei winstgevend is, dan ga je natuurlijk zorgen dat je ook in meer steden gaat starten in die landen die nog niet helemaal, uh, uh, noem je dat, online zijn. Maar er
1: zijn ook zaken die je niet helemaal kunt voorzien. Ik noem een oorlog in Oekraïne, ja. ik noem corona, Zeker. ik noem de inflatie die daar het gevolg ja. van is, die investeerders kopschuw kan maken, die ja. bij jullie tot nieuwe inzichten zou ja. kunnen leiden, die zou kunnen leiden tot de vraag, moeten we nou, het gaspedaal extra
0: ja. indrukken of juist de voeten er een beetje van afhalen. Nee, dat klopt. De laatste paar jaar waren het natuurlijk niet per se simpel voor ons... maar voor geen enkel bedrijf trouwens. Tegelijkertijd is het zo, iedereen heeft ermee te maken. Dus degene die dat best mee omgaat, die wint. Maar heb je geen seconde gedacht, we gaan het tempo iets matigen? Nee. Nee, eigenlijk helemaal niet. Sterker nog, het is misschien eerder geweest... dat we nog wat extra gas hebben gegeven. Omdat je dus ziet dat anderen uh, meer moeite hebben om winstgevend model te vinden. Wij hebben dat, dus dan kun je veel beter zorgen dat je nu die markt uh, uh, voor je, naar je toe trekt... in plaats van die ja, daarmee gaat zitten wachten. Nou, Kijk, uiteindelijk, heeft, wat heeft het voor zin om nu zeg maar vijf jaar te gaan concentreren... op winstgevendheid alleen in Nederland? En dan vervolgens vijf jaar lang iemand de, de kans te geven om Duitsland te doen. Ik, 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 ik weet het
1: niet, maar jij begon deze ja. uitzending met het nieuws over Sifan Hassan. Ja. Die de marathon in Londen heeft gewonnen. Klopt. Na 20 kilometer totaal kramp. Even rusten, even drinken ja. en vervolgens die inanslag maken. Nou, ja, zo zie dat je. Kan, maar. Ja, maar dat is, is ook een Je ja, jij, jij hebt helemaal geen last van kramp. <laughs> en Je hoeft niet te drinken, je gaat
0: gewoon door. Nee, nou, we hebben het dus wel heel mooi. We zijn recent begonnen met Duitsland natuurlijk. Hè, dus in meerdere steden. Dan heb je natuurlijk ook veel mensen nodig. En wat we hebben gedaan, dat is wel heel cool trouwens. Als je nou praat over groei. Wat we hebben gedaan is. Allemaal mbo opgeleide uit Nederland. Die al jaren jaar in Nederland bijvoorbeeld voor Picnic werken. Die hebben een soort expat gemaakt in Hamburg. Waar in de eerste instantie zijn gestart. En nu ook expat worden in Berlijn. Dat is wel heel cool om te zien. Dat je dus die... die de cultuur dat kunt overbreken, maar ook die MBO's de kans geeft om dus expert te zijn in een ander land. En wat is de cultuur van
1: picnic? en waarom zou iets wat in Nederland werkt, uh, ook door een Nederlander, door een expert, wordt uitgelegd in Hamburg, ook daar werken?
0: Nou, wordt uitgelegd, ze doen het dus samen met de Duitse collega's, die dus daar gevonden worden. Nee, wat is de cultuur? Is elke dag een beetje beter. Kritisch zijn op elkaar. Als je iets ziet, zegt er iets van. Denk niet van, mijn baas zegt dat het zo dus het zal wel zo zijn. Nou, en dat werkt enorm goed. Gewoon handen uit de mouwen en lekker fanatiek zijn.
1: Op welke manier, over de grenzen kijken, krijgt uh, Picnic te maken met geoblocking. En de prijsverschillen die er zijn ja. tussen uh, Duitsland en Nederland. En ja. dat is natuurlijk het voornaamste voorbeeld. Want uh, dat is maar één grens over en toch zie je al tamelijk veel verschillen. Ja. Is jullie een doren in het oog? Kun je ja, uitleggen wat daar speelt?
0: Ja. Nou, het is volgt. We hebben dus nu in Nederland en Duitsland en in Frankrijk business. Dat betekent dat wij dus op een gegeven moment in die drie landen gingen inkopen. En wat bleek? Dat die prijzen van uh, aanmerken per land enorm verschillen. is dus niet een paar procent, maar 50 procent of 80 procent. Nou, dus we hebben gezegd, jongens, dat vind ik niet zo handig. Dus laten we gewoon naar een aanmerk toe gaan en zeggen, We willen graag één prijs voor die drie landen. En het liefst de laagste van de drie. Nou, dat blijkt dat niet te kunnen. Omdat bijvoorbeeld uh, het Nederlands staat niet op het ingrediëntenlijstje op het etiket.
1: Nou, het etiket klopt niet, hè? Je mag geen potje appelmoes uh, nee.
0: met een Duits nee. etiket verkopen. Of uh, Nutella of Coca-Cola of Pringles. Nou, daarvan hebben wij gezegd, dat is een beetje raar. En dat is sterker ook, ook heel eerlijk. Waarom? Die bedrijven profiteren dus van een vrije Europese markt. Hè, vrij verkeer van goederen, diensten en mensen. Bouwen de centrale fabriek in heel Europa. Hè, enorm efficiënt. En vervolgens is de Europese consument, die staat dus niet aan dezelfde kant. Want die kan dus niet die
1: producten goedkoop inkopen. Ja, lukt in Europa niet om dat helemaal sluitend te krijgen? Want volgens nou, mij wordt er al lang over nagedacht. Ja, maar het is voor, is een het wet? Is,
0: het is voor de B2C-markt veranderd. Hè. Dus als jij een jurkje wil kopen bij Zara, stel dat jij dat wil doen. Dan, uh, uh, vroeger kon je dus, uh, ging je naar de Zara-site in Madrid... en die was toch goedkoper, het jurkje... maar dan werd je teruggeleid naar Nederland... En dat hebben ze veranderd. Ze hebben nu gezegd, nee, een consument moet gewoon in de Zara-winkel in Madrid online kunnen kopen. Maar dat is uh, voor de consument. Jullie doen natuurlijk Precies. B2B. Exact. En dus dat moet voor ons ook gebeuren. Wij moeten gewoon kunnen inkopen als bedrijf, en elk bedrijf in Nederland... bij een ander bedrijf in een ander land, zonder dat iemand zegt... ja, maar dat mag niet. Je mag het niet naar Nederland halen. En daar zijn natuurlijk allemaal trucjes voor. Ook enorm veel rookgordijnen. Hè, waarom dat dan zo zijn, die prijsverschillen vanwege de BTW en... De... De accijns en de distributiekosten en de arbeid. Dat voor een deel dat zou kunnen zijn? Hè?
1: Nee, BTW bijvoorbeeld, daar zit toch een verschil in, neem ik aan. Ja, maar
0: dat kun je ook heel makkelijk Accijde. afhalen. En dan zie je de verschil ja. nog steeds Maar en,
1: nou begreep ik dat over die Duitse etiketten... of die op de cola stonden, ja. of de appelmoes, of, ja. of wat dan ook... dat jullie daarover in gesprek zouden gaan met de uh, NVWA, de voedselautoriteit. Ja, maar, wat is
0: daarvan terechtgekomen? Wij zijn de campagne gestart en die heet Op Reis voor de Laagste Prijs. Dus dan kan een Nederlandse consument in de app kiezen tussen een Nederlandse Nutella... Of een Duitse niet tellen die dus veel goedkoper is, of die andere merken. Nou, dat betekent dat die, die consument kiest natuurlijk voor die goedkope merken. Dat is natuurlijk super logisch. Precies hetzelfde product uit dezelfde fabriek. En uh, strikt genomen staat er geen Nederlands op het etiket van het potje. Maar we hebben het natuurlijk in de app, die voor alle landen geldt... staat u keurig in de taal van het land, staat keurig alles ingrediënten vermeld. Dus dit is geen voedselveiligheidsprobleem. Dit is eigenlijk een misbruik van hele verstandige wetgeving. Maar het mocht toch niet? Ik begreep dat de Nederlandse Warenautoriteit er kritisch op was. Ja, ja, natuurlijk, ik ik uh... kon berichtgeving
1: tegen dat jullie met elkaar in gesprek zouden gaan. zij we, ook, zijn we okay. ook.
0: Omdat iedereen begrijpt dat dit een misbruik is van de regels die heel logisch zijn om iemand anders de gelegenheid te geven op dit, dit, dit spel te maar spelen. er
1: is geen witte rook nog.
0: Er is geen witte rook nog. We blijven gewoon voorlopig nog even in gesprek... hoe we het slimmer kunnen doen. Heel simpel bijvoorbeeld, als jij gewoon een QR-code op een etiket zet... en de Nederlander scant die QR-code... krijgt hij gewoon de lijst te zien in het Nederland. Uh,
1: nu kwam ik ook... Uh... De opmerkingen tegen van retail-expert Laurent Sloot, die al langere tijd overigens betwist dat Nederland zo'n duur boodschappenland is. En hij ja. zegt, tot vorig jaar was Nederland een van de voordeligste landen binnen Europa. Ja. De prijsverschillen die Picnic laat zien zijn waar. Ja. Maar ze zijn selectief. Er zijn andersom ook heel ja. veel producten ja, die in precies, Nederland veel goedkoper zijn. <laughs> dat is
0: precies onderdeel van het rookgordijn. Want uh, inderdaad, als je in Nederland in, uh, als Nederland in het Duitsland nu telkoopt, ze daar veel goedkoper. Aantal producten zijn voor de Duitsers in Nederland weer goedkoper. Maar dat is precies hetzelfde probleem. Kijk, ik wil natuurlijk dus niet zeggen dat als allebei. Landen doen dat het dan oké okay is? We gaan naar een dilemma.
1: Komt-ie aan. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Wij willen kosten wat kost onze eigen arbeidsvoorwaarden hanteren. of het is ondertussen tijd om de strijdbel eindelijk te begraven? Strijdbel begraven. Michel Muller is hier van Picnic. En die strijdbel, dan gaan we toch even dieper in op de kwestie. De vakbonden en Picnic zijn het niet eens over de vraag of de medewerkers van Picnic onder de supermarkt-CAO zouden moeten vallen. Dat speelt al heel lang, maar nu ja. gaat het ook over de branchevereniging E-Commerce Nederland. Jullie hebben namelijk een eigen CAO afgesloten. Ja. En de vraag is nu, en dat heeft voorgelegen bij de minister... welke cao geldt er nu precies? Ja. En de cao heeft toch gekozen
0: voor de cao van de traditionele supermarkten. Nou ja, nee, dat ligt wel iets ingewikkelder. Kijk, het is zo dat wij natuurlijk gestart zijn met onze e-commerce cao... in een landschap, e-commerce, waar geen cao was. He, dus de grootste groeiende bedrijfstak in heel Nederland is geen e-commerce cao. Dus alle buitenlandse bedrijven die wandelen hier naar binnen... En dan gaan we later zeggen: oh, het is zo erg dat ze onze Nederlandse MKB hebben geroofd. Nee, er was geen e-commerce. Daar hebben wij gestart. Daar is ook een rechtszaak over geweest. Die hebben gewonnen. Dus de, de, de rechter zei: nee, jullie horen niet bij de supermarkt-CO. Waarom niet? Processen zijn anders. Uh, de, de mensen die er werken zijn anders. Zitten op andere locaties. Een hele andere populatie. Hè? Wij hebben bijvoorbeeld beide alleen maar volwassenen. Althans, ouder dan 21. En de supermarkt is 80% van de uh, arbeid wordt door kinderen gedaan. 80%. Dus dat is een hele andere wereld. Daar betalen ze 3,90 per uur. en wij dus.
1: Ja, het heeft het ook gevolgen voor de toeslagen die je dan betaalt... als je mensen dubbel zou betalen op zaterdag
0: of zondag. Dus in het weekend toeslagen betalen is heel makkelijk... als je iemand 3,90 per uur betaalt. Maar als je iemand 12,5 euro per uur betaalt, werkt dat natuurlijk niet. Nou, daar zijn we mee begonnen. Vervolgens hebben wij gezegd... we gaan daar een bedrijfstak-CO maken. Nu is het een branche-CO. Dus heel e-commerce uh, is verenigd in de werkgeversvereniging... e-commerce Nederland. En daar hebben we natuurlijk nu met een aantal bedrijven... die in die e-commerce van food zitten een CO ja, ons langere termijn idee is, hè, want ik weet niet of jij weet hoeveel CO's er in Nederland zijn.
1: Ik zou er zomaar eens een paar naast
0: kunnen zitten. Het zou er zomaar een stuk of 1100 kunnen zijn. Okay. 1100 CO's in Nederland, dat is natuurlijk een waanzinnige toestand. 1100 CO's met meer dan 500 rechtszaken per jaar over die CO's. Dat is natuurlijk totale waanzin. En uiteindelijk is het zo, als je bijvoorbeeld naar retail kijkt...
1: Maar dan zou je ook kunnen zeggen... probeer lekker allemaal onder die supermarkt-CEO te vallen. Dat nee, is ons... ook weer eentje.
0: Nou, dat kan, dat kan. Kijk, uiteindelijk is het zo dat we hebben gezegd... we hebben een uh, idee, er moet gewoon één retail-CEO voor Nederland komen. Alleen daar heb je in twee poten. Eentje voor winkels en eentje voor de e-commerce uh, uh, hoek in die, in die, in die CEO. Waarom? Omdat die arbeid is totaal verschillend. De processen zijn totaal verschillend. Wat de mensen doen is... de functies zijn anders, dus... Uiteindelijk is het zo dat wij die Supermarkt-CO natuurlijk ook gelezen hebben. Maar er staan heel veel rollen in die wij niet hebben. Er nou, staat
1: overigens in dat er afgesproken is dat alle bv's die onder een bedrijf hangen. nu tellen als een supermarktwerkgever. Zelfs als die activiteiten ja. slechts
0: samenhangen. Ja, met de zaakjes met de exploitatie van een winkel. Kijk, en daar zit hem natuurlijk de kern van het probleem. Nou, niet zozeer. Kijk, uiteindelijk is het zo dat uh, toen wij gewonnen hebben bij de rechter. die zeiden van je valt niet onder Supermarkt-CO. hebben zij de werkingssfeer veranderd. Dus een beetje de doelpalen verzet. in de hoop dat wij dan alsnog. Onder zouden vallen. Nou, wij zijn het daar niet mee eens, omdat dat gewoon niets veranderd is. De winkel is echt een heel ander wereld dan de e-commerce. Hoe kan het toch dat jullie beiden zeggen dat jullie met iedereen het beste voor hebben en zeker niet zouden willen concurreren op arbeidsvoorwaarden? En dat van beide perspectieven dus klinkt. Nou, dat doen we ook niet. Want we hebben, we hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden dan de supermarkten. Maar de supermarkten zeggen weer dat jullie uh, nou, wat uitrollen. De supermarkten zelf zeggen het wat minder. Maar het is zo dat er, zeg maar, de, de toeslagen wordt al wordt vaak genoemd. Hè. Ja in het weekend uh, hebben wij 50% toeslag en, en de e-commerce niks. Maar die toeslagen gaan echt alleen maar naar kinderen die toevallig de vakken aan het willen zijn.
1: Hoe, hoe, hoeveel verschillen jullie nu uh, werkelijk? Want ook in die supermarkt je, oh, er zijn afspraken gemaakt over het afbouwen van die toeslagen. Ja. Uh, het leek veel mensen te toevallig dat jullie ook met een, een loonsverhoging kwamen van 9%. Uh, of 10%, de meer de tijd. Ja. 10 meen ik. Nou, ja. dat lag heel erg in lijn met wat Zeker. er in de supermarkt CAO was afgesproken. Zeker. Mensen zeiden toen: goh, die Muller die weet
0: meer en die, uh, die probeert die super nee, te kijk Wij betalen gemiddeld per uur veel meer dan de supermarkten. He, en dat is natuurlijk omdat wij met volwassenen werken en die met kinderen. Het andere is zo, we hebben nu net. Uh, aangekondigd dat we samen gaan met de uh, lid worden van de VGL. Dat is zeg maar de grootwinkelbedrijven, dus de grotere merken, supermarkten. En daarbij gaan wij dus onze supermarkt-CEO of onze e-commerce-CEO hangen in hun CEO. Dus dan heb je straks een poot winkels en een poot e-commerce... die ieder hun eigen ritme hebben, hun eigen processen hebben... en die hebben ook in ieder hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wat mensen bij ons willen is iets heel anders... Dan een vakkervullen van 15.
1: Hoe zou het er eigenlijk uit moeten zien als jullie daadwerkelijk die strijdbel begraven? Wat voor, wat voor gesprekken verwacht je? Want ondertussen is er nog altijd die zaak over deze CAO, waar de rechter meen ik nog over moet oordelen.
0: Ja, nee, dus, uh, 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 het is een lange
1: weg naar de vredespeiler.
0: Nou, valt er mee hoor. Ik denk dat, kijk, als wij nu zeg maar hier uitkomen, dan heb je dus een, een, een retail-CAO voor de food. Nou, dan heb je de andere kant nog de non-food-CO. Dat is voor alle tijdwinkels en bodewinkels enzovoort. Nou, op termijn zou je die prima bij elkaar kunnen brengen. Wordt het leven heel veel simpeler voor heel veel mensen. Het is natuurlijk waanzinnig dat we zoveel CO's hebben... waar al die werkgevers maar allemaal uitvoeringstoestanden hebben... Ik weet niet of je als CEO hebt gelezen.
1: Ik heb er vandaag twee gelezen, ja. namelijk die van jou en die van de collega's. Oké, okay, heel goed. Nou, ik vond meevallen, 26 ja, pagina's. Goed te lezen, Best wel te begrijpen. Ja, precies. Dus het viel, viel
0: me niet tegen. Nee, en wij hebben natuurlijk ook een proces gekozen bij het Sansko van onze CO... waarbij alle mensen in het bedrijf hebben gevraagd... wat vind je van je arbeidsvoorwaarden, wat wil je erbij? Dat heeft de vakbond gedaan. Vervolgens was dat het uitgangspunt om te praten. En daarna, nadat dus de uitvraag gekomen wat het moest worden hebben dat voorgelegd aan alle medewerkers. En dat is iets waar we naartoe moeten. Ja, er zijn natuurlijk steeds minder mensen lid van de vakbond. Bij ons al heel weinig.
1: Nou, jullie hebben toch ook een, een cao afgesloten met de Unie? Ja, waarom tegen we, willen Dank, ja, nee, maar toch? zeker.
0: Nee, helemaal niet tegen Willen Dank. Daarmee hebben we dus gevraagd aan alle medewerkers... denk mee over je arbeidsvoorwaarden. Dit is uh, wat de Unie zeg maar heeft uitonderhandeld voor jullie. Zijn jullie het mee eens? Dus... Alle mensen mochten meestemmen en niet alleen die paar ja, mensen. Maar, maar is die
1: vakbond nu echt zo'n uh, zo, zo, zo zwakke schakel? Als je kijkt naar de afgelopen maanden. Hè? Ik snap dat jij misschien het beeld wil schetsen van een beweging die op zijn laatste benen loopt. Maar dan zie je toch dat er behoorlijk wat loopt. worden Nee, vakbonden worden hebben een
0: waanzinnig belangrijke rol. Uh, ze moeten met de tijd meegaan. En de Unie is de vakbond die al honderd jaar bestaat. Die met ons dus uh, uh, die CEO heeft gebouwd die ziet dat het aantal mensen dat lid is van de vakbond steeds minder wordt. Dus de representativiteit van die 5% die voor 95% praat, is heel raar. Dus zij zijn gekomen met het model waarbij je dus iedereen betrekt bij een CEO en toch je rol als vakbond kunt spelen.
1: Jullie willen er niet onder vallen. En het is misschien niet zo netjes om te praten over zaken die er bij de buurman spelen. Maar op dit moment wordt er gestaakt bij Albert Heijn in de distributiecentra. Daar gaat het over een forse loonverhoging en al die zaken die we net besproken hebben... Heeft dat nu nog effect op, op jullie? Of denk je misschien, nou, die schappen bij Albert Heijn... die zijn zo meteen niet meer vol?
0: Ik ken nog nee, een alternatief. Oh, nee, hoor. nee, inderdaad. We zitten niet zo in, het, uh, in dat soort sentimenten. Het kan toch een effect hebben? Boah. Nee, kijk, dit is een CEO die tussen Albert Heijn... en de vakbonden wordt gesloten. Hè. Daar is dus verder geen ander bedrijf bij betrokken. Dus dat moet ze zelf... Uh, zeker zo goed uh, uit te onderhandelen als ze kunnen. Dus ja, voor de rest heeft het volgens mij niet veel effect. Ja, maar als er daar 14% meer betaald wordt...
1: Uh, verwacht je dan dat er op een gegeven moment ook mensen bij Picnic wakker worden... en zeggen van, hey, kijk, als het daar
0: kan, dan nou, moeten wij kijk, het er hebben mee de, de afgelopen anderhalf jaar is er natuurlijk heel veel gebeurd op het CAO-vlak. Uh, niet alleen in de, in de retail. Dus natuurlijk is er iets wat, waar je rekening mee moet houden. Maar voorlopig is het zo, dat is een, een CO van distributie voor winkels. Dat doen we niet, want we hebben geen winkels. Wij gaan gewoon straks, uh, als onze CA afloopt weer praten. We gaan naar, uh, tot slot nog kort, het tweede dilemma.
1: Fysieke supermarkten, online supermarkten en flitsbezorgers. Dat zijn de concurrenten van Picnic of... Ik zie ze niet, die concurrenten. Wij zijn uniek in ons soort.
0: Ja, wij zijn uniek, ja. Hey joh, kijk eens, Zeker. ik
1: noem ze toch niet voor niks. Je hebt nog die traditionele supermarkten. Nee. Nee. De flitsbezorgers natuurlijk die de afgelopen jaren en heel snel zijn opgekomen. Ja. En toch ook weer een beetje via de achterdeur verdwijnen. Maar wat denk je? Nou, hoe wordt is de Er is
0: toch niemand die doet zoals wij doen. Wij breken namelijk de boodschappen tegen de laagste prijs en gratis aan de deur. Dus wij zijn het enige online model waarbij je naar de supermarkt gaat. Hetzelfde kost als het thuis laten bezorgen. En dat is uniek.
1: Ja, maar wat, wat denk je uiteindelijk als uh, supermarkten... dat uh, spel van thuisbezorgen toch ook wat, wat beter onder de knie gaan krijgen? Het is tot nu toe allemaal verlieslatend. Maar stel je voor dat ze toch... Iets erop verzinnen, ook daar wat efficiënter ja, zullen zijn...
0: wat meer klanten zullen krijgen. Dat klinkt een beetje als je, of je de maandagocht wakker wordt... is je denkt, ga het even doen. Dit is best wel een ingewikkeld iets wat wij doen. Hè? We hebben natuurlijk te maken met 10.000 producten... Eh, 40 producten aan de deur brengen... die drie temperatuurzones op de minuut precies... is niet iets wat je even overnight verzint. Nee. Eh, is het overigens
1: nog zo, zal ik me af te vragen... Eh, dat je sinds die harde prijsonderhandelingen... die je moet voeren met leveranciers... Ja. Eh, minder producten kunt aanbieden? Omdat je zelf al zei, als wij het niet kunnen verklaren... Waarom iets zoveel duurder wordt, dan halen we het uit het assortiment.
0: Nou ja, halen het uit het assortiment, dat betekent voor het A-merk. Kijk, we hebben net drie weken geleden ons nieuwe private label, ons eigen merk gestart. Hele mooie designs, hele goedkope producten, wel top ingrediënten. Vaak nog beter dan de A-merken. En uiteindelijk is het zo, daar gaan consumenten natuurlijk steeds meer naar kijken. Hè. Dat zie je natuurlijk een enorme trend van de huismerken, zoals ze dan heten. Uh, waar gewoon mensen denken, ja, zeker als het economisch minder gaat... ik ga eens een keer kijken of ik niet groene thee van het picknickmerk kan kopen.
1: Is nog een idee om ooit, al was het maar gewoon om aan te geven dat je er bent, uh, één
0: flagship store te openen. Hè? Om Toch iets fysieks, hè? Dat wil jij graag, hè? Ja. ja? Nee. nee, dat zit helemaal totaal niet in de pen. We zijn echt bezig met uh, de mensen thuis hun boodschappen te brengen En er zijn er ook mensen
1: die op straat lopen en denken, weet je wat, ik hoor mijn maag een beetje knorren ik wil een gevulde koek.
0: Ja. Nee, daar heb je hele goede modellen voor. Dat, is, uh, dat noemen ze winkels of uh, van, die, van die snelle winkeltjes. Nee, dat is helemaal niet zo wat er is ook echt een andere wereld. En dat is ook precies... daarmee leg je misschien wel de vinger op de zere plek na aanleiding van je dilemma. En winkelrudden is echt iets anders dan online. En andersom ook, wij zouden dat ook niet moeten gaan doen.
1: Dit was de Top van Nederland met Michiel Muller van Picnic. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Remco Stolk... van de facilitair dienstverlener Heyday. Hoe belangrijk zijn de receptie, de schoonmaken en de beveiliging van bedrijfspanden nog... nu hybride werken de norm lijkt te worden? Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.